0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, les bienfaits de la sculpture. Un artiste, une anecdote, Yves Klein, un visionnaire de l'art et de la couleur. Yves Klein est né en 1928. C'est un artiste français, une figure emblématique de l'art européen d'après-guerre. Fils de Fred Klein, un peintre figuratif hollandais, et de marie Raymonde, une peintre abstraite niçoise. Il plonge dans l'art dès son enfance. Yves Klein passe ses fins de semaine chez sa tante Rose, Raymond Gasperini, tandis que ses parents travaillent. Il change fréquemment d'école en raison de ses mauvais résultats avant d'être finalement renvoyé. La déclaration de guerre de 1939 marque un tournant dans sa vie. Sous l'influence de sa tante, Yves Klein s'améliore à l'école et se lance dans le théâtre. Il traverse une période rebelle à l'adolescence et trouve refuge dans la musique et la lecture. De 1948 à 1953, séduit par le voyage, il effectue plusieurs séjours dans différents pays, tels que l'Italie, l'Angleterre, où il travaille pour un encadreur et apprend la dorure. Puis l'Irlande, l'Espagne et finalement le Japon. C'est durant son séjour là-bas qu'il est attiré par le judo et décide de se consacrer à cette discipline. Il devient ceinture noire quatrième d'âne à seulement 25 ans et décide d'en faire son métier. Il écrit et publie le livre « Les fondements du judo » à Paris, puis Yves Peinture en Espagne. Ses publications mettent en évidence ses deux carrières en tant que judoka et artiste. Il concilie simultanément. Il crée en 1955 sa propre école de judo, qu'il ferme l'année suivante en raison de difficultés financières. Il se lance en 1956 dans la création de tableaux monochromes, ils sont conçus comme des points de départ pour la diffusion de couleurs pures, envahissant l'espace et pénétrant le spectateur. En 1957, Yves développe l'international Klein Blue, IKB, une couleur qui devient sa marque de fabrique jusqu'en 1959. Pour lui, les couleurs broyées à l'huile sont dépourvues de vie, tandis que les pigments en poudre sont brillants et vivants. Il se plaît dans l'idée de laisser les grains de pigments en totale liberté mêlé mais indépendant. Cela représente pour lui la véritable essence de la couleur et de l'art, une liberté totale et une vie en mouvement. Toujours en 1957, Yves Klein remporte un concours international. La municipalité de Gelsenkirchen en Allemagne sélectionne son travail pour créer des reliefs éponges et des panneaux monochromes monumentaux. Il joue plusieurs rôles en tant que sculpteur-photographe, vidéaste et performeur, Yves Klein cherche à transcender les conventions de l'art avant-gardiste. Il explore deux voies opposées mais complémentaires. La recherche d'un bleu immatériel nourri par la spiritualité et l'engagement physique du corps dans son art. Cela se manifeste dans ses performances et créations tandis que l'exposition du vide en 1958 ainsi que par ses déclarations qui deviennent des œuvres d'art. Il spécialise l'immatériel qui devient un objet de transaction en échange d'or. Yves Klein et son ami Pierre Restani sont les principaux membres du mouvement artistique parisien du Nouveau Réalisme. Ce mouvement est créé en octobre 1960 par une déclaration commune signée par plusieurs artistes Armand, François Dufresne, Raymond Heinz, Martial Reis, Daniel Spoerri, Jean Tingeli, Jacques Delaville et rejoint en 1961 par César, Mimo, Rotella, Niki de Saint-Phal et Gérard Deschamps. Ces artistes affirment s'être réunis sur la base de leur prise de conscience collective et de leur singularité. Malgré la diversité de leur style artistique, ils partagent une méthode d'approche directe du réel. Pierre Restani l'appelle « recyclage poétique du réel, urbain, industriel, publicitaire ». Leur travail collectif s'est développé à travers des expositions conjointes de 1960 à 1963. Ils ont également exploré l'espace public et les médias en tant que nouveau territoire de l'art. Yves Klein collabore également avec l'architecte Claude Parent abordant des problématiques contemporaines telles que l'écologie et le statut de l'artiste. Ensemble, ils travaillent sur des projets d'architecture conceptuelle, notamment les visions d'architecture de l'air de Klein. Ils veulent repenser la ville en utilisant les éléments naturels tels que l'eau, l'air et le feu au service de la population. Yves Klein rencontrait Rotro lorsqu'elle avait moins de 20 ans. Cette jeune Allemande, sœur de l'artiste Gunn, était une jeune fille au père chez le sculpteur Armand à Nice. Ils ont vécu leur relation comme un choix divin. Pour Rotro, ses performances étaient la réalisation d'un rêve de danse et de pureté. Elle était à la fois la compagne, l'assistante, le modèle, la muse, l'alter ego et l'âme sœur de Klein. À partir de 1961, Yves Klein expérimente les peintures de feu. Une nouvelle forme de peinture en utilisant des flammes de gaz comme pinceaux sur des cartons. Il explore les effets de la flamme sur le support en utilisant de l'eau, créant des coulures et des éclaboussures. Le feu symbolise pour lui à la fois la destruction et la régénération, la vie et la mort. Selon lui, le feu est l'un des principes authentiques qui sont essentiellement contradictoires les uns aux autres, étant en même temps la douceur et la torture dont le cœur est l'origine de notre civilisation. Le 21 janvier 1962, le couple se marie. Rotro est enceinte, ce sera une année à la fois joyeuse et cependant tragique. Le 6 juin, à l'âge de 34 ans, Yves Klein décède subitement d'une troisième crise cardiaque. Leur fils Yves Armand-Marie naît le 6 août 1962, deux mois après la disparition de son père. Après la mort de Klein, son épouse et sa mère ont sollicité l'aide de parents pour concevoir un mémorial à Saint-Paul-de-Vence, il n'a jamais été construit. L'idée de ce mémorial était de créer une interprétation architecturale de la pensée immatérielle de Klein sous la forme d'un parcours intuitif et sensoriel sur trois niveaux, symbolisant le vide et la cosmogonie. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle anecdote.